0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Provérbios 21 diz assim, aqui na palavra que está diante de mim e a sua aí diante de, do Senhor. Diz assim, para o Deus eterno, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza do rio. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso. A lâmpada dos perversos são pecado. Os planos do diligente rendem a abundância. Mas a pressa excessiva leva a passar necessidade. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos. Os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Mais reto, o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado, do que junto com uma mulher briguenta dentro de casa. A alma do perverso deseja o mal. Nem... Ao seu vizinho, ele recebe dele a compaixão. Quando o escarneçador é castigado, o simples se torna sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O Deus justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido do clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em secreto, em segredo, abate a ira. E a dádiva em sigilo, uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos justos, repousará. Quem ama os prazeres, empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite, as comidas preciosas, jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo e para o resto, o pérfido. Melhor é morar numa terra distante do que com uma mulher irritadiça, briguenta e resmungadora. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o desperdiça. O homem segue a justiça e a bondade e achará vida, a justiça e a honra. Uma pessoa inteligente. Pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes. E destruir as muralhas que a eles confiam. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma da angústia. Quanto o soberbo e o presunçoso zombador. É o nome dele e ele procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e dá com prazer. Deus detesta o sacrifício dos maus. Especialmente quando oferece com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas aquela que é verdadeira estará vivendo eternamente. O homem perverso mostra dureza de rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A vitória vem de onde? Então diz, a vitória vem? A vitória vem? Vamos falar forte, gente. A vitória vem do, do Senhor. Você que está lá no telão também, a vitória vem do Senhor. Você que está em casa, onde você estiver, declare isso para você. A minha vitória vem do Senhor. A minha vitória vem do Senhor. Ou seja, é o Senhor quem nos faz viver vitoriosamente. Esse texto tem chaves importantes para uma vida vitoriosa. A primeira chave que nós encontramos aqui para se ter uma vida bem sucedida, vitoriosa, chama-se soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor do coração, Deus é o Senhor do céu, Deus é o Senhor da terra, Deus é o Senhor daquilo que está debaixo da terra, para onde me ausentarei da tua presença? Se subo aos céus, tu estás lá, se desço no mais profundo abismo, tu estás lá, se entro debaixo da cama, tu estás também, não tem lugar que eu possa me esconder da presença do Senhor. Por isso, o texto está dizendo para o nosso coração, olha que coisa mais preciosa, e ele diz assim, a soberania de Deus está exatamente porque o Deus eterno controla o coração do rei como ele controla os rios, as correntes das águas, e o que é que ele está dizendo com isso, queridos? Ele está declarando com isso, que ele é o Senhor do céu, ele é o Senhor da terra ele é o Senhor da natureza, os céus manifestam a glória de Deus e a obra das suas mãos, ele anuncia o firmamento, essas maravilhas que Deus tem feito, ele anuncia de forma poderosamente de forma extraordinária de forma maravilhosa, de forma que nós não temos palavra para descrever, a não ser receber e dizer glória e majestade estão diante Dele força e formosura no seu santuário, por isso que no santuário tem que entrar aquele que é santo, aquele que é justo, não porque não tem pecado mas porque foi justificado na pessoa maravilhosa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a soberania de Deus é tão extraordinária que arrancou o homem do império das trevas e o transportou para o reino do filho do seu amor Ele deu a vitória, ele deu um nome que está sob todo nome e é o nome de Jesus que nós vamos usar ajoelhar e declarar e confessar, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai o rei vai ter que declarar, o homem duro de coração vai ter que declarar o marido incrédulo vai ter que declarar vai ter que se ajoelhar e declarar, glória a Deus das maiores autoras e paz na terra entre os homens aquele Ele quer é bem a chave da nossa vitória a chave da nossa, do nosso sucesso é a soberania do Senhor na nossa vida. Deus está no controle. Ele controla o coração dos reis, como ele controla as águas. Ele é o Senhor que está sentado no trono, governando, reinando, dirigindo todas as coisas para um propósito definido, cabal, final, completo. Porque Ele é o Rei da glória, o Senhor da nossa vida. Ele está no controle. Ele tem a direção Ele tem o momento certo para ir Ele tem a intensidade certa para fazer E por isso o texto diz no capítulo, no verso 2 Ele sonda os corações O homem pensa, tudo que eu faço está muito bem Está uma maravilha, eu estou bem Mas ele está dizendo, o Senhor sonda os corações Você está olhando para mim? Eu não sei o que você está pensando Mas o Senhor sabe Senhor sabe o que está no coração de cada um de nós. O que, que você está aqui olhando para mim, com esse olhinho seu aí, né? Você está admirando, você está recebendo, ou você está rejeitando, ou o que está acontecendo? Deus conhece o seu coração. A Bíblia diz que o homem vê o exterior. Mas Deus sonda os corações. Coração do rei, o coração do marido, o coração da esposa, o coração dos filhos, o coração de todos nós. O coração de qualquer pessoa. Deus é o Senhor que tem uma sonda. Ele sonda os corações. É como aquela sonda de petróleo que entra, sei lá, milhares de metros, mas arranca o petróleo lá de dentro. Porque esse é o nosso Deus que faz novas todas as coisas. Ele põe a sonda... Não para descobrir o que está dentro de nós, porque Ele já sabe. Mas para extrair aquele carlegão do pecado. E destruir a obra das trevas. E nos dar um coração leve, ah, ah, perfeito. de nele, para a glória do Seu nome. A sua palavra diz. Essa chave da vitória é a soberania de Deus na nossa vida. O homem vê o exterior, mas Deus sonda o coração. O homem caminha nos seus caminhos, achando que está caminho, nos caminhos retos. Mas a palavra do Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento. Tu sabes quando me levanto. Tu sabes que eu estou andando para frente. Tu sabes que eu estou andando para a direita. Tu sabes que eu estou indo para a esquerda. Tu sabes que eu estou voltando. Tu sabes que eu estou redor, rodando aqui ao redor. Deus sabe. Deus conhece. Cada um dos nossos corações. E a Bíblia diz... Romanos 8.27 Aquele que sonda os corações e a mente Sabe o que é que está aí dentro Que pensamento tem aí? O que está que maquinando? O que, que a sua mente está passando aí agora? O que, que está dentro do seu coração? Você que está aí no telão, você que está em casa. O nosso Deus é o Deus que tem a chave da vitória. É o Deus que é soberano e Ele vê e sabe que somos pecadores, fracos, frágeis, miseráveis. Mas Ele já derramou através do Seu Filho o sangue na cruz do calvário para nos purificar e dizer fim de benditos de meu Pai entrar e possuir a terra. Lugar que está preparado desde antes da fundação do mundo, Apocalipse diz assim: Eu sou aquele que sonda a mente e os corações. Ele sabe qual é a motivação do nosso coração? E quem é que está aqui motivado nessa noite para adorar o Senhor, para glorificá-lo, para honrá-lo, para exaltá-lo, ou simplesmente veio para cumprir uma agenda religiosa? Para cumprir. Ah não, hoje é domingo, é o primeiro dia da semana. Tem igreja, tem culto. Coitadinho do pastor, se eu não for, ele vai ficar sozinho lá. E tal, então eu vou para fazer número. Mas deixa eu dizer para você. Mesmo que seja para fazer número, venha. Porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Venha. Jamais deixe de vir. Venha. Eu estou capenga. Eu estou ruim. Mas venha. Aqui é lugar de realmente receber uma palavra a gente vem para ser curado, para ser abençoado, para ser alimentado, para ser sustentado, para ser edificado. Para sair daqui dizendo, o Senhor é que deu a vitória e que dá a vitória para a minha vida. Ah, mas eu estou passando por problema. Jesus não prometeu vida para ninguém sem problema. Ah, mas meu casamento é... vai melhorar em nome de Jesus. Vai ser abençoado em nome de Jesus. Deus vai abençoar seu lar. E o texto está dizendo aqui. Olha, e Deus é soberano, Deus é soberano no rei, Deus é soberano no trono lá dos reis, Deus é soberano nos governantes, Deus é soberano através de qualquer circunstância da vida, Deus é soberano lá no casamento, na sua vida. E ele está dizendo aqui, ó, verso 9, verso 27, ele está dizendo, olha, Morar com a mulher, irritadiça, briguenta, reclamadora, murmuradora, é melhor ficar no fundo do quintal. E aqui no Canadá é bem pior, imagina. 30 graus negativo, com neve, o cara no fundo do quintal. E aí o texto está dizendo, é melhor assim do que com a mulher. Complicado. Mas também tem o contrário, o homem também é complicado. E por isso, é que a Bíblia fala no sentido genérico. Mas aqui ele está dizendo para a mulher, por quê? Porque a mulher é o equilíbrio. A mulher vê as coisas que o homem não vê. A mulher sente aquilo que o homem não sente. Mas a palavra está dizendo. Eu, ainda que você tenha uma mulher desse jeito, eu vou dar o um jeito nela. E como dá? Porque ele primeiro dá o um jeito no homem, no marido. Para poder aquela mulher estar tá feliz, contente, alegre, feliz, indo para frente, sem dor de dente. A graça de Jesus caminhando firme e forte todo dia. É luta, é batalha, é... Mas é caminhando com Jesus que nós vamos experimentando a chave da vitória a cada dia. Então, esse texto está dizendo, olha, eu sou o Deus soberano, o Deus que entra no coração, o Deus que entra na mente, o Deus que entra no palácio, o Deus que entra nos governos, o Deus que entra nos lares, o Deus que entra na igreja, o Deus que está presente aqui, o Deus que opera maravilhas, o Deus que liberta o cativo e oprimido dos satanás, do inferno. Diabo, meus irmãos, é um cachorro mago desdentado e que não tem força nenhuma. E nós já pisamos em cima dele, e podemos dizer, Ele está vencido no nome. De Jesus. É Jesus que falou, gente. Ele está vencido. Você está com medo dele? É porque você não conhece o Jesus poderoso, todo-poderoso, que te levanta em vitória, que te levanta para declarar: Jesus Cristo é Senhor, para a glória do nome dEle. Louvado seja o no nome do Senhor! Quais são as motivações do nosso coração? Como é que nós estamos adorando o Senhor, servindo ao Senhor? Como é que nós estamos trabalhando? Como é que nós estamos conversando? Como é que nós estamos vivendo? Como nós estamos declarando? E a palavra do Senhor diz... Não permanecerá na congregação, congregação dos justos... Aquele que ama e pratica mentira. Nós estamos aqui... Qualquer um que tiver com o coração... Que tem mentira... O Senhor diz... Não permanecerá na congregação dos justos... Aquele que ama e pratica mentira. É a palavra do Senhor... No céu não entra tudo. No céu não entra todos. No céu entra todos aqueles que foram lavados e regenerados no sangue do cordeiro. Amém? Você já foi lavado e regenerado no sangue do cordeiro? Então diga amém. Glória a Deus, gente agora para ser lavado e regenerado do sangue do cordeiro, tem que vivenciar a palavra do Senhor, porque diz eu sou soberano e conheço o sacrifício que você vem trazer aqui na minha presença eu sei, ele está falando aqui ó, no verso 4 né? ele está dizendo disso ele está falando várias vezes aqui neste texto olha, não é sacrifício que você vai trazer para mim que vai me comprar não é adorador que adora o Senhor em espírito, é verdade é gente que se derrama diante dEle. É gente que se abre para Ele. É gente que tem intimidade com Ele. É gente que deixa Deus fazer a vontade dEle totalmente na sua vida. Não é gente que vai seguir os seus caminhos. Ah, eu larguei aqui aquela mulher, agora eu vou ficar com qualquer outro lá. Ah, larguei meu marido, agora eu não. Nós vamos ficar aí com o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio, O Senhor é que dirige a nossa vida. Nós temos vida com o Senhor e nele nós vamos vivendo eternamente para a glória do Seu nome. A chave para a gente viver vitoriosamente é saber que a nossa vida está debaixo do controle do Senhor, aquele que realmente cuida da nossa vida. Segunda coisa, a outra chave que a gente tem para poder viver uma vida de vitória, uma vida feliz, bem sucedida, é a integridade. E a palavra está dizendo aqui ó, vários versículos, integridade no olhar, integridade no coração, integridade na abundância, na generosidade, integridade quando Deus coloca a riqueza nas nossas mãos. Eu me lembro de um camarada que tinha um fusquinha velho na igreja, que dava carona para todo mundo e levava todo mundo em casa, era uma beleza. E Deus abençoou aquele camarada e ele conseguiu comprar um carro zero quilômetro. Diz que ele comprou um carro zero quilômetro, ele botou na garagem e ia a pé para a igreja. Não dava carona para ninguém e ficou lá o carro só para limpar e olhar para ele bonitinho. Aí ficou lá guardado, não, ia pra, não levava, não dava carona para ninguém, não deixava mais ninguém botar, usar pelo Senhor. E aí o que aconteceu? Aí tudo bem, um dia ele marcou, saiu de férias. Aí pegou o carro, tudo bem, foi lá, abasteceu, foi viajar. Primeira curva que ele foi, capotou o carro, o carro estava sem seguro, perdeu tudo. Deixa eu te falar. Deus não pune, mas Deus é justo. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós vivemos, e falamos, e fazemos. Para que a glória seja do Senhor. É muito simples a gente fazer as coisas que o mundo faz mas é difícil para fazer as coisas que o Senhor faz, mas elas duram eternamente para a glória do Senhor. E esse texto está cheio de instrução que fala sobre isso. Então ele está dizendo integridade com a língua. Como é que nós estamos usando a nossa língua? Para glorificar o Senhor, para pregar o Evangelho, para orar, para buscar o Senhor? Ou para sair aqui do culto e já sai ali e já começa a fazer comentários e tecer comentários? Política de governo, fala de tudo, fala de casamento, fala de qualquer coisa. Mas não usa a língua para glorificar o Senhor. E a Bíblia diz que a nossa língua precisa proferir as palavras do Senhor, porque a palavra do Senhor vem do nosso coração. Integridade na vida justa com as coisas, seu trabalho. Você ganha para trabalhar por hora, tem que trabalhar, tem que produzir. É isso que precisa. O patrão também precisa tratar bem. Integridade na família. Como administrar a vida? Como viver a vida comum no lar? Como é que vai trabalhar isso a cada dia, na sua família, todos os dias? É preciso ter equilíbrio no casamento. a Viver de tal forma que a gente experimente uma vida completamente diferente para a glória do Senhor. Integridade. Integridade na administração, integridade na adoração. Integridade aqui no louvor, né? integridade na vida financeira. Financeira. Tem gente que não sabe fazer conta. De vez em quando a gente precisa ensinar para as pessoas. A pessoa não sabe fazer conta, o que, que é dízimo? Ô gente, se você não souber fazer conta, me fala que eu sei. E tem calculadora também, ué. É muita conversa atravessada. Gente, fica com a palavra. Vai para a Bíblia. Eu não entrego aqui a, a parte financeira para comprar os benefícios que a igreja me dá. Eu entrego aqui como adorador. Como aquele que vem com o coração quebrantado e contrito, alegre, feliz, festivo. E dizer, Senhor, aqui está. De tudo que o Senhor me deu para o trabalho do Senhor, está aqui a parte do Senhor. A Bíblia diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos. E aí fica essa discussão. Faz, não faz? Bem, você tem decisão pessoal. Mas deixa eu dizer para você. É melhor andar nos caminhos do Senhor. E Ele está dizendo aqui. Dessa vida caminhando de generosidade na presença do Senhor. Continue com a sua vida de caráter. Ele está dizendo de caráter. Como é que está a nossa conduta diante do Senhor? A conduta. Você pode olhar no meu olho, eu posso olhar no seu olho sem problema nenhum. Agora é preciso ter muito cuidado também. que às vezes você está olhando com um olhar de compaixão para a pessoa. E a pessoa está pensando mal de você. Outro dia eu parei no sinal. E eu fico olhando os númerozinhos lá, né? Para ver quanto tempo está faltando para eu ir para frente. Não sei se você é assim, né? Mas eu fico olhando lá. 18, 17, tal. Estou lá olhando o número. E uma pessoa do meu lado parada assim. E eu olhando para o número lá, né? Errou comigo lá do carro. O que, é que você está olhando para mim? É mole? Eu estou olhando para o número lá, para saber como é que eu vou. Né? Se está próximo de eu sair e tal, se não está. Às vezes a gente fica aflito, quer que o negócio passe mais rápido, mas não passa de jeito nenhum. Tem hora que você quer que ele demore também, ele não demora. A pessoa olha, vê o seu olhar. E faz a interpretação. Nós precisamos olhar com o olhar de Jesus. Olhar nas lentes do Senhor Jesus. Como é que Ele está olhando para nós nesse momento? Integridade, integridade na obra missionária, integridade na vida, com o tratamento com as pessoas, às vezes coisas pequenas, coisas pequenas. Às vezes, esses tempos eu ouvi uma mensagem de um pastor que eu achei muito interessante. Às vezes, até o pastor mente na ilustração. Conta uma ilustração assim, para poder impressionar o povo. Está errado, gente. Você tem que ilustrar aquilo que é real. Por isso que a ilustração, sendo da vida real, melhor ainda. Porque ela tem um impacto muito maior, não é verdade? Então, nós precisamos caminhar... Dentro desse princípio de integridade. Integridade em tudo. Né? Integridade em tudo. O cara falou outro dia para mim, se eu entrar lá no. Hoje eu nem sei como é que tá, tem muito tempo que eu não ando ainda no Titi mais, né? Mas você botava o dinheiro lá. Ele falou assim, se eu botar menos, como é que vai ser? Eu falei, você tem coragem de fazer isso? Pensamento da pessoa, gente. Pensamento. Você tem que ter um coração aberto generoso, abençoar, ajudar e ser como Jesus e assim crescer em novidade de vida. Segunda coisa que tem neste texto aqui, a terceira coisa que tem aqui é para a gente ter vitória na nossa vida, é uma vida de confiança, confiar no Senhor, crer somente no Senhor. E quantas canções nós cantamos de confiar no Senhor. Crê somente no Senhor e nele confiarei. E aí a palavra aqui, finalizando esse texto, diz assim. Os cavalos se preparam para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Confiar. Mas isso não exclui ação. Tem gente que acha que confiar em Deus é ficar sentado esperando o maná cair do céu e acabou. Você sabe a história do cara que, que tava, leu lá na Bíblia, né? Ele era novo convertido e leu lá na Bíblia assim. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. <risos> Aí ele falou: ah, se Deus dá, eu agora sou crente, me sustentar. Aí ele foi e sentou embaixo de uma árvore, um sol, e ele sentou lá na sombra. E ele está lá. E ele falou: mas a Bíblia está dizendo: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu estou aqui descansando, estou aqui, Deus vai dar. Aí passou 9 horas da manhã, nada aconteceu. 10 horas, 11 horas, e ele lá, né, citando o versículo, seus amados ele lá enquanto dorme, Aí quando foi, lá pela uma da tarde, veio um pão assim, com carne moída, aquele é um negócio desse tamanho assim, e ele veio assim voando pertinho dele. Oh, Jesus, ajoelhou, falou, obrigado, Senhor, pelo pão, tá bem, a Bíblia completou aqui, e o pão chegou, né. Aí ele agradeceu, e aí ele levantou para pegar o pão, né. Parece que o pão estava amarrado numa linha invisível. E aí quando ele levantou para pegar o pão, o pão subiu mais. Hein? Aí ele deu um passo, o, o, o pão foi andando. Assim, voando na frente dele. Ele corria para lá e o pão estava correndo. Ele corria para cá e o pão dele ele começou a correr. Foi correndo, foi correndo, foi correndo. Aí ele ficou correndo, ficou correndo. Aí começou a suar. Aí ele não aguentou mais, ele sentou. E o pão veio na boca dele e falou assim. Do trabalho das tuas mãos comerás. Do suor do teu rosto comerás. Vai suar, vai trabalhar, vai caminhar, vai ser justo com aquilo que você recebe de salário. Você e eu, nós realmente recebemos tudo do Senhor. Mas ele diz, agora você seja meu enviado nessa terra vai produzir, vai evangelizar, vai orar, vai buscar as pessoas, vai trazê-las para a minha presença, vai abraçá-las, não pode muito agora, mas abraça de outro jeito, telefona, não é verdade? Dá um olhar, gente, um olhar de compaixão, um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de graça, uma oração, não tem nada melhor do que orar com a pessoa, gente. Essa semana eu faço isso todos os dias quase. Liguei para a pessoa e ela falei: que o que você está precisando para orar? Ela falou, comecei a orar. É começou a chorar do outro lado. Normalmente é assim. Ô oh, pastor, se adivinhou. Não é que eu adivinhei. Sabe, é o Espírito Santo que, que conduz. Você confia em Deus? Então espere nele e o mais ele fará. Então pratique essa palavra. Confie no Senhor, porque a vitória vem do Senhor. Mas nós temos que trabalhar. Jesus levantou o, o, o Lázaro, mas o que, que ele falou? Tire a pedra. Tira o impedimento. E Jesus levantou e Jesus fez o Lázaro ressuscitar. Nós temos que fazer o trabalho. mas temos que confiar que a vitória vem do Senhor. Nossas mãos podem levantar, mas é o poder de Deus que está em nós. E nós podemos celebrar o Rei da Glória. Confie em Deus. Confia os seus cuidados, confia na mão do Senhor, confia nos braços do Senhor, confia no Senhor, não confie no dinheiro, não confia no dinheiro, não confia nas promessas, não confia nas riquezas, não confia nos bens, não confia nas fazendas, não confia, a palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem e faz dele o motivo da sua salvação. Confia no Senhor, porque do Senhor vem a nossa vitória, a sua vitória vem do Senhor. Esse texto está dizendo como é que a gente, qual é a chave para a gente viver em vitória? Primeiro, viver debaixo da soberania de Deus. Segundo, ter uma vida íntegra diante do Senhor, íntegra porque Ele nos dá força para a gente caminhar. E é outra coisa para a gente caminhar em firmeza e saber que Deus é quem dirige, confiança no Senhor. Soberania de Deus, integridade e confiança de que tudo vem dEle. E do que é teu, tu damos. Nós só podemos devolver aquilo que a gente tem. E o que, que você tem do Senhor para devolver? A, Ele? a minha vitória vem do Senhor. E a sua? A minha vitória, a sua vitória, a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus, vem do Senhor. E Ele é a nossa fortaleza e o nosso alto refúgio. Amém? Sua vitória vem de onde? Você que está aí no telão, sua vitória vem de onde? Você que está aí na internet, sua vitória vem de onde? Se é do Senhor, fica em pé. E você vai orar e dizer, Senhor, obrigado. Porque eu creio na soberania do Senhor. Eu creio que o Senhor tem me dado a oportunidade de viver uma vida íntegra. Pelo amor e pelo poder e pelo tudo que Jesus faz por mim. Pela justificação que Ele me deu na cruz do Calvário. E porque o Senhor é a minha vitória. Nele confiarei. Somente Ele... É o Senhor da nossa vida. A minha vitória vem do Senhor. A vitória da minha família. A vitória do seu trabalho. A vitória da sua empresa. A vitória do governo. A vitória contra essa pandemia. Contra esse vírus. A nossa vitória vem do Senhor. Não é o vírus que vai vencer. Mas é Jesus que vence por nós. Todas as coisas para a glória do Seu nome. A minha vitória a sua vitória, diz o texto presta atenção nisso diz assim o texto vem do Senhor ou seja, a vitória vem, ela não deixa de vir amém a vitória vem a vitória vem do Senhor na nossa vida o que é que você está passando nesse momento de lutas com a família tantos pedidos nós temos de oração aqui todos os Hoje, gente já me mandou mensagem. Pastor, ora por isso, ora por aquilo. Tanta gente. Sabe, irmãos, uma igreja que ora, recebe uma responsabilidade muito maior de orar muito mais. Ó, oh, é muita gente que fala, pastor, a minha igreja não está tendo nem reunião. Minha igreja não está tendo nem culto. E vocês aí têm culto todo dia. Por favor, ora pela minha família. Por favor, ora pela minha filha. Eu fui chamado essa semana numa outra cidade para aconselhar uma pessoa que a neta dele estava querendo suicidar. E naquele dia Deus fez um milagre. Nós oramos juntos e Deus manifestou o milagre. Ela chegou em casa à noite, chamou os pais, abraçou os pais e disse: Vocês me perdoem, mas o Senhor Jesus é maior do que essa coisa ruim que está dentro de mim. Sua tristeza, Jesus já venceu ela te dando alegria. Jesus é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Para que, que você está? Não pode ser triste o coração que ama a Cristo. Tristeza para quê? Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Não é isso? A gente sempre cantou isso. Vamos viver alegres e contentes. Porque a gente vai ver cada dia mais essas maravilhas do Senhor. Leve para casa hoje uma chave, a chave da vitória. A chave da vitória é a confiança, é a certeza da soberania de Deus na nossa vida. A certeza de que Ele nos faz andar em integridade diante dEle. E a certeza de que Ele nos leva a confiar. 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 Confie nele. Não confie no dinheiro. Não confie nas pessoas. Não confie no governo. Não confie naquilo que está acontecendo. Mas confie no Senhor. Deus é mais. Deus é todo poderoso para fazer infinitamente. Vem esse Marcelão. Olha lá. filho dele foi para o hospital para UTI. Ela está tá lá, já voltou, já participou da Escola de Mica, desde domingo passado, louvado seja Deus. Vinícius, com certeza, está lá em casa agora, assistindo lá com a, com a Dani, louvado seja Deus por isso. Ó, só declarando, deu entrevista aí, já está até na, 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 na Google News, gente. Testemunho dele. Olha como é que o negócio agora está abençoando tanta gente no mundo inteiro. Televisão mais famosa que de Toronto, foi lá fazer entrevista, já botou, está aí para todo lado esse trem, vai virar um troço um, um, poderoso demais. Nossa confiança está no Senhor. Mas ele ficou 70 dias sem saber de nada. Em coma profundo. Mas Deus é o Deus que tira a gente do coma. Deus é o Deus que tira a gente da sepultura. Deus é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Deus é Deus que salva, que liberta, que cura, que dá batismo com o Espírito Santo. E que nos faz viver uma vida assim, ó. Maravilhosa, gente. Ei! Uh! Ô oh, Jesus, ah que eu sou assim, sou assado, você não é nada, nem é assim, nem é assado, você é do jeito que Deus quer que você seja. Animado, contente, feliz, indo para frente, declarando cada dia que a sua chave. Você quer levar a chave da vitória para sua casa, chave da alegria. Então tenha Deus como Senhor soberano da sua vida. Tenha certeza de que Ele vai lhe dando cada dia mais integridade para andar diante do Senhor. E tenha certeza de que você confia nele, porque Ele lhe deu o poder para confiar nele o cavalo se prepara para a batalha mas a vitória vem do Senhor em nome de Jesus levante a sua mão e faça a sua oração dizendo Senhor Jesus eu te agradeço porque a tua palavra é fiel e verdadeira os rios são conduzidos para o lugar que o Senhor quiser o Senhor mandou o dilúvio e ninguém pode parar e quando o Senhor parou de nuvem também ninguém podia fazer mais nada. Porque quando o Senhor faz, está feito. E não tem como a gente entrar no meio disso. O que nós temos é reconhecer a soberania, a grandeza, o poder, a magnitude, a majestade, o poder e a realização do Senhor na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Nós Te louvamos de todo o coração por essa hora bendita na Tua presença. E o povo de Deus diz, amém.